0: Je remercie très vivement les organisateurs de m'avoir invité à participer à ce très beau colloque Sainte-Geneviève. Euh, j'ai beaucoup appris dans ce que j'ai entendu hier et ma communication va faire écho à ce que vient de dire Rémy M. de la Côte pour le cadre historique. Euh, j'ai choisi de m'intéresser euh, aux images imaginaires de Sainte-Geneviève, comme il me l'était demandé, dans un cadre large un grand siècle, les années 1830 aux années 1930, en balayant un panorama visuel euh, allant euh, aussi bien de l'art savant que euh, dans les traditions populaires et euh, l'imagerie la plus quotidienne. En essayant de restituer euh, cet imaginaire visuel, alors j'espère que ça marche bien, voilà, attaché à l'image de la Sainte, euh, dans ce qu'il peut avoir de plus euh, vivace, euh, et bien évidemment je cadrerai de manière plus précise et plus ciblée pour la communication écrite. Je crois que j'ai fait le même choix que mon collègue François de Berniette, qui parlera tout à l'heure en partant euh, de ce décor du Panthéon qui frappe tellement encore aujourd'hui notre représentation idéale de Sainte Geneviève pour l'époque contemporaine, il partira du côté des artistes symbolistes qui s'approprient cette figure de la Sainte et je resterai dans l'univers d'une figuration attachée aux questions religieuses et aux questions nationales, tout à fait en écho d'ailleurs dans le bref plan que je vous propose. Partir de ce décor emblématique, le situer dans, une, dans un cadre plus large, le remettre en perspective dans le renouveau de la piété et des commandes de décor corps d'église, de la restauration et du second empire, puis dans la figure de Geneviève dans l'imaginaire collectif qui s'affronte autour du roman national, Geneviève au milieu des deux France en quelque sorte, et enfin Geneviève patronne de la France dans l'entre-deux-guerres en retrouvant bien des aspects de ce qui a été évoqué. Alors partir de vite chavannes en 1898 au Panthéon, est-ce si évident pour parler de cette image de Geneviève dans ce monde euh, très largement catholique on a dans cette vision euh, symboliste, avec ces euh, lignes d'horizon relevées, euh, ce plan étiré et la silhouette euh, vue en profil perdu de la Sainte dans sa pieuse sollicitude veillant sur la ville endormie, une image superbe euh, qui renvoie à un décor 1898 pour la deuxième intervention depuis Vitechavane -de au Panthéon qui n'est plus une église et euh, qui fait aussi très largement écho dans la vie personnelle de l'artiste à l'hommage à la princesse Marie-Cantacuzène, sa défunte épouse. Donc un décor euh, républicain en quelque sorte, une vision qui a des échos très personnels chez l'artiste mais qui rencontre aussi tout à fait largement les dévotions et une appropriation catholique à la fois directe par la reprise de l'iconographie elle-même accompagnée d'une prière et comme source, comme on le voit bien pour cette image de piété plus modeste, mais qui dérive évidemment de la composition du Panthéon. Et un imaginaire qui marque totalement les esprits, tant ce grand décor du Panthéon, est emblématique euh, de cet effort pour restaurer à Geneviève euh, une église qui soit digne d'elle et qui relate toutes ses euh, péripéties en l'accompagnant euh, des grands rois et des grands saints qui ont fait la France. Le programme voulu par euh, le marquis de Chenevière en 1874 euh, et dès qu'il prend euh, la suite euh, du directeur des Beaux-Arts précédent, Charles Blanc, frère de Louis Blanc, marquis de Chenevière, euh, dont les sympathies légitimes sont connus et de redonner cette valorisation de l'héroïne de la Sainte Nationale et il demande euh, le programme détaillé à l'abbé Bonnefoy qui vient d'être cité. L'abbé Bonnefoy conçoit un programme religioso-national où euh, ce sont vraiment ces grands héros à la fois euh, roi très chrétien et grand saints, qui ont fait la France. Geneviève s'y taille une belle part, elle n'est pas seule mais je ne parlerai évidemment euh, que d'elle en vous resituant sur la droite, vous le voyez euh, le, la, 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 la composition, cette deuxième composition 1898 depuis de, -de Chavannes, Geneviève Ravitaille Paris. Euh, la précédente, euh, 20 ans auparavant, était consacrée à l'enfance de Geneviève, à sa vie pastorale et à la fameuse rencontre avec Saint Germain d'Auxerre. Euh, Montre. Et puis, il faut également rappeler que d'autres artistes ont été appelés à concourir à ce grand décor, comme Elie Dolonnet avec Geneviève rassurant les Parisiens face à l'arrivée d'Attila, lui aussi euh, a fait l'objet d'une reprise en image pieuse accompagnée euh, d'une prière euh, qui préexistait et euh, qui euh, rappelle cette importance de Geneviève comme patronne de la France euh, à prier euh, dans les occasions de péril euh, et puis euh, les miracles de Sainte Geneviève, je crois même que cette représentation-là figure à l'entrée de ce que vous avez pu voir avec euh, la procession de la chasse et enfin euh, la mort de Sainte Geneviève, confiée à Jean-Paul Laurens, d'une esthétique toute différente, beaucoup plus réaliste et naturaliste, où il insiste euh, sur la dureté, euh, de cette, euh, la ré le réalisme de cette mort. Et euh, comme l'a montré François de Verniette, les sentiments anti euh, de Jean-Paul Laurens se font sentir et il a un petit peu modifié le programme en écartant la figure de Sainte Clotilde euh, et d'une sensibilité euh, plus royaliste qui s'affirme dans les décisions euh, initiales. Alors je reviens à cette esthétique depuis Vitschavan, à cette euh, planéité euh, de, des supports, à cette, ces formes simplifiées avec ces grands volumes euh, harmonieux qui se découlent dans ces paysages à l'horizon relevé marqué à l'arrière-plan par un fond de végétaux ces teintes très douces euh, qui inspirent une référence à la fresque, à l'univers des pré-raphaélites, ont séduit les critiques à l'époque et s'inscrivent totalement dans ce que promouvaient depuis le début du siècle les théoriciens d'un idéal de l'art chrétien comme Rio et Montalembert en retrouvant euh, l'esprit d'Arezzo, de Giotto et euh, d'une sensibilité que euh, montrera très bien Puvit Chavan un peu plus tard euh, dans le décor de l'escalier de Lyon l'inspiration chrétienne. Alors cette grande inspiration chrétienne qui a fait le, le, le succès de son décor par rapport aux autres plus réalistes et qui se manifeste encore dans cette composition très monumentale, très solide où Geneviève apparaît comme une colonne déréalisée et idéalisée dans cette grande figure blanche qui ravitaille les Parisiens, comment la situer dans l'iconographie plus traditionnelle de Geneviève il a certes obéi au programme en calquant la rencontre de Germain et euh, le ravitaillement, mais il l'a dit lui-même très explicitement, et on, a, on a les notes de, sa, euh, de ses réflexions pour le décor, il n'a absolument pas voulu s'intéresser à des détails archéologiques ou historiques. Ce qu'il veut, c'est donner vie à la sainte dans une représentation qui frappe euh, l'imaginaire et le quotidien des fidèles, et on ne retrouve à aucun moment dans le Panthéon, ce qui nous a été pré présenté hier par Marie-Hélène de la Mure, c'est-à-dire cette iconographie euh, plus classique, ancienne, médiévale de la sainte avec le cierge que le petit diablotin vient souffler comme cela nous a été rappelé. Non pas que cela ait été oublié et lorsque, justement, euh, il est question, dans les années 1850, il a été question euh, de restaurer une chapelle à saint étienne du mont euh, dédiée à Sainte-Geneviève euh, dans un décor néo pensé par le jésuite Arthur Martin, euh, on y place cette statue d'Achille Balois qui fait référence au trumeau euh, de Sainte-Geneviève que je viens vous montrer, complétée avec euh, le petit diablotin et l'ange et euh, ce cierge euh, qui est évidemment cette euh, lumière euh, christique dont elle est porteuse, euh, qui euh, l'anime. Euh, je ne reviens pas sur ce décor de Saint-Étienne-du-Mont et ce qui vient d'être évoqué euh, très bien par Rémienne de la Côte. Euh, il est accompagné de, de vitraux euh, je, euh, qui ne sont pas les premiers à relater dans ce 19e siècle toute la narration bien connue et bien présente encore des différents épisodes de la vie de la Sainte où elle guérit, elle est thaumaturge, elle ravitaille les Parisiens et elle prie encore pour les moissons et c'est... Euh un des éléments de la riche iconographie que développent euh, les ateliers gérants au cloître de Notre-Dame à la demande de Viollet-le-Duc euh, pour restituer à euh, l'église Notre-Dame son caractère d'église médiévale. Vous le savez, euh, les verrières médiévales ont été restaurées et de nouveaux programmes iconographiques ont été ajoutés, notamment pour le cloître, pour le cloître dans les années 1850. Dans cette inspiration euh, médiévale dont Elisabeth Pillet a montré toutefois que euh, le, le bleu était un peu inhabituel et plus clair que les bleus plus classiques, mais qui reprend euh, abondamment toute cette narration de Geneviève avec les épisodes que la géographie euh, nous a donnés et qui ont été rappelés hier. À Saint-Étienne-du-Mont, un euh, vitrail d'abord d'Édouard Dideron, euh, que je vous remonte parce qu'il est intéressant, il, il est inspiré d'une gravure du 17e et on voit euh, là, encore à côté de Saint-Étienne-du-Mont l'ancienne église euh, Sainte-Geneviève, et puis financé par l'Institut des Dames de Sainte-Geneviève que nous venons d'évoquer, euh, tout euh, un décor euh, encore euh, en vitraux euh, qui relate ces différents épisodes de la vie de la Sainte. Donc toute cette histoire, dans ses détails, tous ces éléments de la géographie sont bien connus. Euh, et euh, également ce rôle de thaumaturge a commencé par sa mère dont elle guérit la cécité. Alors, euh, Pourtant, donc, pas, pas ce ne pas sont pas des épisodes retenus euh, au Panthéon et ce donc, pas la sainte dans sa vision médiévale et pas non plus euh, la bergère explicitement, pourtant si chère depuis la fin du XVIIIe à euh, l'iconographie de Geneviève et euh, Buvitchava n'a que placé quelques moutons à l'arrière-plan euh, de cette Geneviève enfant en prière dans sa visite pastorale et pas plus qu'aux détails archéologiques, il ne s'est intéressé à cette iconographie populaire sur laquelle je voudrais revenir brièvement. Là aussi, hier, cela nous a été rappelé, il y a euh, des éléments qui expliquent, euh, soit par euh, euh, un élément géographique dans un légendaire euh, du début du XVIe siècle euh, d'un du, miracle de euh, Sainte Geneviève laissant sa houlette et, euh, pour aller prier et euh, le, le troupeau ne s'écarte pas et reste bien près de sa houlette lorsqu'elle revient, soit surtout, comme il vient d'être rappelé, un parallèle avec Jeanne d'Arc et un parallèle aussi avec ces cœurs purs euh, qui euh, sont euh, ceux que privilégie le Seigneur, et je n'arrive pas à lire la petite légende sur la dernière de ces images de piété euh, que je vous montre, mais il est tout à fait bien précisé que ce sont à ces cœurs purs euh, que l'on veut s'adresser à peut-être cet idéal de la simplicité de la bergère. Pourtant, je crois que euh, euh, la popularité de cette iconographie de Geneviève en bergère ne doit pas seulement à euh, des éléments tout à fait euh, plausibles, bien évidemment, et importants. La prégnance de l'imaginaire du berger et du thème du berger dans euh, la dévotion catholique et dans l'iconographie euh, s'impose aussi de façon plus large, d'abord avec le thème du bon pasteur, comme il vient d'être rappelé, et avec la manière dont, depuis la fin du XVIIIe, L'iconographie du bon pasteur a aussi gagné la divine bergère, sa mère. L'iconographie mariale en divine bergère est une thématique extrêmement importante que l'image de piété va développer à profusion et qui vient ici renforcer et par complémentarité magnifier la figure de Geneviève, elle aussi chargée d'âme, elle aussi bonne bergère. Et vous voyez que pour la divine bergère, il nous est précisé mère du bon pasteur, vous aussi vous gardez le troupeau. Donc c'est une collusion d'images en quelque sorte qui favorise cette représentation qui continue de s'imposer aussi dans la statuaire de Geneviève avec le mouton emblématique, que ce soit à nouveau à saint étienne du mont cette figure de Hébert, ou Ernest Guillaume pour le Panthéon, mais lorsque Geneviève gagne euh, cette place éminente parmi les reines et femmes illustres dans euh, le parcours du Luxembourg, euh, Vic Mercier, euh, je pense, ne place pas de mouton à dessin. Cela aurait été un petit peu trop trivial dans cette galerie des femmes illustres où elle a conquis cette place. C'est une des rares à n'être pas euh, une reine dans ce grand ensemble. Alors, euh, deux éléments d'une iconographie un petit peu figée, en quelque sorte, euh, dans euh, la peinture d'histoire, dans ce qui est quand même le plus proche euh, de euh, ce grand cycle du Panthéon, cette peinture d'histoire pour les églises. Je rappelle que la peinture religieuse est un genre de la peinture d'histoire le plus éminent, si l'on veut, dans la hiérarchie des genres. Euh, il est évident que euh, Puvis a pu s'inspirer, à regarder certainement un certain nombre d'autres commandes pour des chapelles parisiennes. Et euh, ces grandes commandes euh, de chapelles sont à rapprocher, bien entendu, euh, du mouvement de renouveau, euh, de euh, à la fois du décor d'église après la Révolution, mais aussi du renouveau euh, de la figure de Geneviève comme patronne et comme patronne protectrice des différents régimes, comme euh, il a été très bien rappelé. Le comte de Nouy à Saint-Nicolas-des-Champs a donné cette, euh, une, une version de cette rencontre avec Saint-Germain qui n'est pas sans lien et qui a certainement été vue euh, aussi euh, par Puvis pour composer euh, sa présentation. Euh, plus proche encore, euh, en 1852, euh, Alexandre S. décore toute une chapelle Sainte-Geneviève à Saint-Séverin et c'est un décor qui vient d'être restauré absolument magnifiquement, je trouve cela à saluer et euh, je prends, parce que c'est la plus belle photo que j'ai, malheureusement la photo suivante est encore dans le décor abîmé, euh, cette euh, re remise du voile par Saint-Germain d'Auxerre donc la deuxième rencontre avec Saint-Germain et euh, qui donne lieu à cette très belle composition où euh, Geneviève en prière en quelque sorte euh, vient ici magnifier l'ordre des vierges consacrées. Alors il est facile d'ironiser euh, sur le plan euh, historique comme on le faisait encore dans les années 1980 sur cette peinture du 19e siècle euh, qui a recomposé, qui imagine euh, de façon très libre euh, cette rencontre de, de Geneviève et de, de Germain d'Auxerre. Mais ce n'est pas comme ça que l'on regarde l'iconographie chrétienne, en tout cas encore dans les années 18. Il n'y a aucun souci de réalisme historique et aucun souci d'une véracité authentique d'un événement qu'on connaît par la tradition hagiographique et qui prend sens dans sa réalité euh, sacrale en quelque sorte. Et ce que nous donne à voir l'iconographie, c'est beaucoup plus une interprétation. Et cette interprétation, il faut la mettre en perspective dans une histoire de l'image, dans une histoire visuelle au sens large c'est cette histoire qui nous permet de croiser aussi bien Alexandre S. en 1852 que Benoît Suvé à Saint-Germain de Charonne à la fin du XVIIIe, et euh, évidemment une mise en perspective qui place cette présentation euh, de Geneviève devant Auxerre en écho à la présentation de la Vierge au Temple et qui développe, comme le fait la géographie avec les parallèles christiques, ici une un référence visuelle, un souvenir qui pour les contemporains est tout à fait parlant et euh, magnifie encore cette figure de la Vierge consacrée. Et euh, bien entendu, d'autres aspects sont dans la chapelle de S le miracle des Ardents, Geneviève en prière et Geneviève distribuant du pain aux pauvres. Ce thème euh, de la protectrice, mais aussi de la mère nourricière de ce peuple est extrêmement important. Des, des, distribuant du pain aux pauvres, scène de charité, scène de piété, ici encore en 1852. Sans doute euh, également euh, pour Auguste Pichon, dans le projet euh, qu'il va faire euh, pour Saint-Eustache. Et là aussi, on peut remettre en parallèle la rencontre euh, avec Germain d'Auxerre euh, qu'il donne et celle que nous a livrée euh, vite chavannes euh, Et euh, pour le choix final, vous avez vu dans l'esquisse, pardon, j'ai été un peu vite, c'était le thème « rend la vue à sa mère ». Dans le choix final, c'est « D'avantage à nouveau ». Euh, la rencontre, l'élection, ce moment où la vie bascule. Hein, je, Puvis a dit aussi à quel point il avait été intéressé par cette, euh, ce motif qui fait que l'élection se manifeste et puis euh, la sainte qui prend pitié des pauvres. Et euh, peut-être qu'on euh, le retrouve encore de la même manière euh, chez cet ingresse que Charles-Louis euh, timbale en écho à la procession des reliques, mais euh, le thème a un petit peu changé euh, lorsque euh, il est repris, euh, pardon, je vais inverser ma diapo et on repart en arrière. Excusez-moi. Avec euh, Jean-Victor Schnetz en 1822 à Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Là encore, voilà cette figure placée dans une composition classique avec la rhétorique des gestes qui rappelle Le Sueur et Poussin. Mais Schnetz, euh, dans son langage plus romantique. Il ajoute des scènes pittoresques et euh, cette vision euh, inspirée euh, des euh, Madones italiennes dont il a fait euh, une de ses spécialités, avec euh, notamment cette, euh, cette femme euh, pauvre ou cette mendiante au premier plan, que chavan va directement reprendre avec l'idée de la femme qui est presque proche de mourir de faim au moment de la distribution des vivres euh, que donne Sainte Geneviève. Donc on est encore là, euh, dans une atmosphère qui est celle de la piété de Geneviève. Mais beaucoup plus héroïque, en 1876, euh, Félix Varias, euh, comme cela a été montré par Jean-François Lecaillon, la place euh, arrivant sur le bateau en héroïne, et c'est aussi le geste que reprendra Pivy, euh, en distribuant des vivres, et on ne peut manquer de faire le rapprochement avec le siège de Paris que viennent d'éprouver euh, en 1870-71 une population qui a connu euh, une véritable famine et qui voit dans euh, l'héroïne qu'est Geneviève une figure protectrice. Hein, je vous rappelle euh, cette tentative du général Trochu d'avoir euh, fait euh, une invocation à Sainte-Geneviève en 1870 et le gouvernement ne l'a pas suivi dans ce projet mais euh, les artistes ici et le souvenir de la dévotion à Geneviève s'en fait l'écho. Barias le met en parallèle avec une nouvelle version du miracle des Ardents. Ce qui confirme cette interprétation plus actualisée du thème de Geneviève, c'est sans doute que dans la même église, le comte de Nouy à côté fait explicitement référence pour Saint Vincent de Paul à la protection de l'Alsace et de la Lorraine. On voit bien comment les thèmes anciens sont relus à la lecture des préoccupations plus contemporaines. Cette petite image de piété synthétise tout cela. On y retrouve à la fois... Geneviève entourée euh, des moutons dans un décor qui nous rappelle euh, une, une, un célèbre tableau du, du 16e au musée Carnavalet dont euh, une gravure plus contemporaine nous a été montrée hier dans les collections de la bibliothèque Sainte-Geneviève en bas euh, le, euh, euh, le tombeau de Sainte-Geneviève euh, ou ce qu'il en reste à Saint-Etienne-du-Mont le miracle des ardents, la statue au trumeau et une prière euh, qui se termine Sainte-Geneviève patronne de Paris et de la France priez pour nous, euh, obtenez-nous par vos prières une vie tranquille et chrétienne, une mort et la grâce du paradis, une mort salutaire à la grâce du paradis, mais auparavant, je lis pardon avec difficulté, protégez nos familles, nos maisons, notre pays, la France et l'Église entière, détournez de nous les malheurs qui nous menacent réaffirmé euh, dans toutes les années 1870-80 euh, et euh, mis sous le patronage ici euh, de l'abbé Perdreau, curé de saint étienne du mont qui vient d'être cité, elle montre cette permanence devant les épreuves et encore plus après la guerre de 1870 de cette invocation populaire à Sainte-Geneviève même si elle ne fut pas voulue par le gouvernement. Ce, ce gouvernement... Pres c'est cette euh, Sainte-Geneviève euh, associée au changement de régime, comme il a été très bien rappelé. Le gouvernement précédent, finalement, le Second Empire lui a été très favorable. Euh, je mets en écho euh, deux représentations et deux allégories plus politiques. Celle du Baron Gros commandé en 1811, et vous savez, euh, les péripéties ont fait que euh, ce n'est pas euh, en bas de l'apothéose de Sainte-Geneviève l'Empire qui est représenté, mais euh, les rois de France euh, rétablis. Et puis, euh, cette de, des années 1850, l'apothéose de Sainte-Geneviève de Nicolas Gosse, ex voto à Sainte-Geneviève protégeant l'Empire français, avec euh, Hortense et Joséphine au pied de Sainte-Geneviève, une manière pour le Second Empire de se placer également dans cette grande protection à Sainte-Geneviève. Et euh, on peut rappeler également que euh, c'est euh, dans ces années-là que l'église Sainte-Clotilde a été euh, inaugurée à Paris. Alors je ne fais pas un lien direct euh, avec les commandes pour les décors des églises, mais ce, ce patronage existe et cet intérêt pour Sainte-Geneviève a été largement euh, réaffirmé. De même, l'État a commandé pour euh, l'église Sainte-Geneviève en 1857 à Hippolyte Maindron deux groupes sculptés une Geneviève des Arts, Matilla et un baptême de Clovis. Donc cette héroïsation de Geneviève est tout à fait importante et du coup elle va perdurer bien au-delà dans euh, les euh, imaginaires populaires de la Troisième République euh, et dans la constitution euh, des grandes figures du roman national. Et je fais le lien entre cette Hippolyte Maindron des armes Attila, pardon, et également cette peinture à Saint-Gervais, saint, saint protais où on voit Geneviève en prière, et puis euh, tout proche, euh, con rapprochée par la, figure, par la composition euh, L'armée d'Attila et des Huns. Et ce que l'on va trouver ensuite euh, dans ces images ô combien diffusées, euh, ces images, ces chromos publicitaires qui se répandent dans les années 1890-1920 euh, euh, à Foison et qui simplifie, qui euh, donne un caractère emblématique et extrêmement euh, sommaire mais très frappant pour l'imaginaire des écoliers, pour l'imaginaire euh, d'un grand public euh, qui euh, y constitue son album de souvenirs en quelque sorte comme cette image du chocolat poulain où on voit carrément Geneviève arrêtant les uns alors je vous rassure au verso puisqu'il faut toujours retourner ces images un petit texte à la gloire de Geneviève nous précise bien que c'est là forcer l'histoire et que Geneviève n'a pas directement rencontré Attila mais que c'est sa prière qui nous a protégés de l'arrivée des Huns. Alors Geneviève et Attila, là aussi, euh, les spécialistes de la géographie euh, nous l'ont rappelé hier, c'est une des images les plus frappantes, les plus euh, emblématiques, même si euh, il m'intéressait d'apprendre que dans les vies en langue vernaculaire de l'Est, ce n'était pas une des scènes euh, conservées. Mais c'est vrai que c'est celle que l'on va trouver partout, reprise, toutes les marques de chocolat en ont une. Mais ce n'est pas la seule et je voudrais y insister. Quand on regarde de plus près cette très abondante iconographie des chromos publicitaires, mais aussi des séries religieuses, mais aussi des bons points scolaires, en fait c'est un univers qui circule de façon très écuménique. Ce sont les mêmes producteurs euh, d'images euh, qui les dérivent, je crois que la diapo suivante le montrera, aussi bien pour les chocolatiers que pour les séries de la Maison de la Bonne Presse strictement religieuse, que pour les bons points d'école. Et vous voyez que euh, Geneviève n'est évidemment pas la seule, elle est associée à Charlemagne, à Clovis, ce sont toutes des grandes séries, soit séries de l'histoire de France, soit séries des femmes célèbres, soit séries des gestes célèbres dans lesquels elle peut être amené à prendre place, mais c'est bien toute sa légende qui nous est racontée. Alors ne faisons pas de jaloux, il y a aussi la chicorée, les perles du Japon qui ont droit à récupérer euh, tout cet imaginaire. » Mais on va retrouver euh, sa euh, rencontre avec euh, Germain, euh, l'histoire de l'aveuglement de sa mère et rendant la vie à sa mère, la prière pour les moissons. Tous ces miracles écologiques de Geneviève n'ont pas disparu euh, de la sensibilité, de la euh, vivacité de, des représentations de la sainte encore dans les premières années du e siècle. Je disais donc que c'est euh, euh, exactement les mêmes images. Vous voyez ici, c'est la légende inscrite dans le cadre laissé libre qui va varier selon qu'on est à la chocolaterie d'Egbel, avec ensuite un argument publicitaire pour les chocolats, bien entendu, ou selon qu'on est dans des bons points scolaires l'école, pour l'école républicaine ou bien pour celle euh, des bons pères ou des sœurs. Alors évidemment euh, dans euh, les manuels scolaires c'est le contexte, c'est euh, l'explication euh, qui va varier euh, selon euh, les appropriations et Christian Amalvi a bien montré qu'il y a là un ensemble de saints qui ont fait la France qui vont se retrouver partagés, réappropriés des deux côtés dans ces deux France qui ont en fait un passé commun dont elles donnent des interprétations différentes et dans un cas on saluera l'importance du miracle alors que dans l'autre le commentaire précisera une simple coïncidence ou euh, une euh, préscience ou un bon sens de Geneviève supposant que l'armée d'Attila allait éviter Paris et euh, continuer sur Orléans. Donc c'est l'interprétation qui permet ici de euh, voir comment ces images circulent dans un imaginaire commun. – Alors en évoquant euh, cet imaginaire commun et euh, ce rôle de, de Geneviève patronne de la France, j'arrive dans mon, mon dernier temps à ce qu'il a aussi déjà été rappelé, ses rapports, ses liens avec Jeanne d'Arc. Au Panthéon, toujours la mosaïque d'Ernest Hébert, euh, des années euh, 1876, terminée par les ateliers Gilbert Martin dans les années 1880, euh, la place en écho à Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc n'est pas encore auréolée, elle n'est pas encore portée sur les hôtels à cette date. Geneviève l'est, et elles, sont, elles se répondent, puisqu'on est en quelque sorte chez Sainte-Geneviève, on est dans. Dans cette église euh, Sainte-Geneviève, qui va devenir le Panthéon. Alors, pendant la guerre de, de 14, l'invocation à Geneviève existe. Elle est peut-être moins importante euh, que celle qui va se développer à foison autour de Jeanne d'Arc, mais euh, Georges des Vallières donne là un souvenir euh, de euh, 14 juillet 1918, 1918, un ex voto à Geneviève et Maurice Denis euh, en rappelant la bataille de la Marne à l'église du souvenir de Gagny, place en parallèle euh, Jeanne d'Arc d'un côté, Geneviève dans cette figure défensive de l'autre et euh, on sait que le rapprochement a été fait avec euh, euh, cette idée qu'à la bataille de la Marne Geneviève aurait protégé et finalement détourné euh, l'arrivée inévitable de l'ennemi euh, sur Paris. Maurice Denis et Georges Desvalières euh, ont certes magnifié Geneviève, mais si l'on arrive en 1923 à la coupole du Panthéon, alors euh, Geneviève est dans la crypte, mais dans la coupole, c'est bien Jeanne d'Arc qui est en premier plan euh, dans les personnages importants et Geneviève reprend sa place sur la droite, dans le cortège des saints qui ont fait la France et cette relative euh, place enfin, importante dans le cortège des saints. Mais euh, il est évident que depuis 1920, Jeanne d'Arc canonisait a pris la place, a pris une primauté. On est loin de cette écho euh, que je voulais vous citer et que je n'aurai pas le temps de citer, euh, des deux bergères. Euh, voilà Le jésuite Hérole, dans les années 1885, euh, citait monseigneur Turinaz Quel spectacle que ces deux bergères, Sainte-Geneviève et Jeanne d'Arc, qui se régalent qui se regardent à mille ans de distance et qui coopèrent si grandement l'une à la naissance, l'autre à la résurrection de la France. Eh bien, l'une a clairement là pris le pas sur l'autre. J'ai largement évoqué l'imaginaire des images de piété, des bons points, des chromos. Dans ces années 1920, Denis et Desvalières ayant fondé les ateliers d'art sacré en 1919 et leur ami Louis Roir qui a fondé l'art catholique veulent rénover l'art chrétien et veulent le débarrasser d'un sentimentalisme et une piété qui leur paraissent ne pas convenir à ce qui est attendu pour la restauration des églises. Et à l'art catholique paraît également euh, l'art et scolastique de Maritain avec pour la première édition euh, ce dessin au trait inspiré de l'inspiration chrétienne depuis chavan. Alors ce sont les grands modèles qui sont donnés à méditer pour ces images de piété ingres pour Jeanne d'Arc et cette référence attribuée à Bourdichon pour Sainte Geneviève qui reparaît et qui explique peut-être que on voit revenir le motif ancien du cierge et du diable et du démon à Saint Pierre de Chaillot dans ce grand décor extrêmement complexe et magnifique de Nicolas Untersteller en peinture en fresque pardon sur béton Geneviève apparaît deux fois une fois dans la statuaire d'Henri Bouchard Simplifié et stylisé, très monumental, avec cette référence euh, au petit diablotin et au cierge que l'on retrouve. Elle n'avait pas complètement disparu, mais elle était quand même très diminuée par rapport au thème de la bergère. On la retrouvait également chez Joseph Baille, pris initialement pour Notre-Dame des Grandes Carrières. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on passe dans la nef, en écho, on voit euh, le dessin euh, sur béton de Nicolas Intersteller de Sainte-Geneviève qui vient se surajouter à l'arrière-plan avec la sculpture euh, de Bouchard. Et le dessin de, de Geneviève, je, je lis mal d'ici, est accompagné d'une invocation du livre de Judith. C'est vraiment Geneviève en femme forte, Geneviève qui s'inscrit dans cette lignée des femmes fortes de l'Ancien Testament, qui va dominer euh, dans euh, ce décor des années 30 et que l'on retrouve aussi en vitrail. Euh, J'évoque très rapidement cette grande querelle des vitraux de Notre-Dame, euh, pro ce projet de 12 verriers euh, qui a été présenté au pavillon pontifical à l'exposition de 1937, mais qui, suite à différentes polémiques, n'a pas été mise en place. Voilà le projet de la verrière de Jacques Le Chevalier qui associe. Saint-Marcel et Sainte-Geneviève. Hier Michel Sault nous rappelait euh, le lien des reliques de Marcel et Geneviève. Eh bien euh, l'iconographie euh, de ces années 1930 euh, s'en souvient et euh, dans ces... les saints étaient associés euh, en paire par l'ancêtre et Geneviève va bien avec Saint-Marcel. On la retrouve dans ce, ces grands décors euh, des années 1930 en vitrail, ici de manière très intéressante par Jean Gaudin, qui a stylisé complètement la figure, qui lui redonne cette mode mentalité encore une fois de femme forte avec ce visage marqué et apaisé. Le mouton n'étant qu'un petit attribut sur le côté et bien évidemment dans la même galerie figure aussi Jeanne d'Arc euh, les mots euh, l'ont euh, redonné euh, en exemple en reprenant le thème de la procession euh, de la chasse et pour finir et je vais un peu plus vite parce que je crois que je dépasse légèrement mon temps euh, Pauline Pognier euh, à Saint-Médard euh, qui l'associe cette fois à Sainte-Cécile et euh, qui euh, nous montre une actualisation, une stylisation euh, de la figure de Sainte Geneviève euh, avec euh, le navire euh, évoquant euh, la patronne de Paris euh, dans un, une vision euh d'inspiration légèrement cubiste comme c'est le fer Pauline Ponier, avec une grande douceur encore de cette présence et je voudrais absolument terminer en évoquant euh, dans les mêmes années 30 euh, ce décor euh, à la cathédrale de Nanterre, Saint-Maurice-Sainte-Geneviève euh, dès 1924 l'abbé Froidevaux euh, veut euh, recomposer et repenser euh, un vaste décor pour euh, son église. Il fait appel euh, ou est fait appel autour euh, à, à la sculpture de Maxime d'Elsart, de, de Max... excusez-moi, je, je, je commence à m'emmêler, et euh, qui nous a donné deux Sainte Geneviève en 1916 et en 1900 euh, dans les années 30, et qui qui a composé également de très nombreuses Jeanne d'Arc, euh, figure de l'action française et il montre bien aussi comment il y a cette réappropriation des saints de la France qui s'inscrit parfaitement euh, dans euh, sa euh, pensée. Euh, le, le parallèle plastique peut se faire à la même époque avec la sculpture de Paul Dandowski en 1928 qui n'a pas de vocation religieuse, elle est sur le pont de la Tournelle. Paul Landowski fera plus tard le Christ de Rio de Janeiro euh, et il a été fort déçu par la monumentalisation beaucoup trop haute et euh, la difficulté de, de, de voir euh, de sa sculpture finalement réalisée mais euh, si on la regarde de plus près, euh, on est bien dans ce, cette découpe euh, très affirmée euh, des volumes et euh, cette majesté euh, très monumentale euh, qu'a fait la sculpture des années 30. Je reviens à euh, Sainte-Geneviève de Nanterre avec cette coupole de, de Louis, de Louis Tout-Blanc euh, mais surtout et euh, cela me paraît un des éléments euh, marquants et de, de, ce, de ce très beau décor, euh, les fresques de Paul Baudouin. Paul Baudouin, vous le savez, a euh, complètement euh, remis à l'honneur euh, l'art de la fresque dans les années 1920, euh, en reprenant d'ailleurs toutes les théories qui faisaient de la fresque, de la peinture murale, le décor le plus approprié, à la peinture religieuse, parce qu'il épouse l'édifice sans le, se substituer à l'harmonie de l'architecture. Il fait véritablement corps avec l'Église elle-même. Il convient donc merveilleusement à un décor religieux et il convient aussi à cette monumentalité du décor mural cher aux années 30. Paul Baudouin nous redonne à voir la rencontre de Sainte Geneviève et de l'évêque d'Auxerre. Là, le thème si populaire de euh, la, la vie la, rendant la, la vue à sa mère et vous ne serez pas surpris que je vous rappelle euh, que Baudouin a été élève depuis Vitechavane et qu'il y a euh, véritablement un lien et un écho euh, dans ces teintes euh, plates ces, teintes, et, ces tons un petit peu euh, suaves et éteints euh, dans cette atmosphère d'une planéité des surfaces euh, qui euh, donne euh, une vision euh, à la fois onirique et euh, intemporelle à cette Rencontre de Geneviève. Je fais donc, euh, je close euh, cette, ce parallèle entre Puvy et Baudouin et euh, en rappelant simplement euh, cette image de la femme forte euh, qui s'impose dans ces années 30, tant à la chapelle du Prieuré avec Maurice Denis euh, que euh, pour terminer en 1939 avec cette petite image euh, proposée aux soldats français, Sainte-Geneviève de Paris avec son cierge qu'elle a retrouvé et à la fois la tour Eiffel et l'évocation parisienne. Merci. Merci beaucoup Isabelle pour cette intervention extrêmement riche. Euh, nous avons cinq minutes
1: pour des questions. S'il si, y en a, non, non, mais c'était, très difficile de, de euh, quand l'intervention est aussi riche, de dire, euh,
0: voilà, il faut couper parce qu'on se dit, ça va malheureusement, ça va s'arrêter. Bon, donc euh, non, non, il
2: n'y a pas de, mal. Nicole Perriou je voudrais d'abord remercier euh, Isabelle d'avoir euh, fait une place singulière aux petites images de dévotion euh, dont on redécouvre aujourd'hui l'importance comme documentation historique et euh, c'est d'ailleurs euh, Isabelle qui a euh, écrit euh, l'introduction à un livre qui vient de sortir euh, qui est je crois extrêmement important pour donner euh, sa place réelle à cette production euh, sur les images de dévotion vues dans une perspective européenne au 19 siècle. Siècle et euh, je, je pense vraiment qu'on est là dans, un peu dans un tournant aussi de la recherche historique et euh, on, on est tout à fait dans la volonté du colloque de marquer les avancées. Alors ça m'a fait penser à quelque chose en relation avec la, la question qui a été posée tout à l'heure à Rémi M. Delacote à propos des missions et euh, de l'image de Geneviève dans les missions est-ce qu'il y aurait le moyen en particulier de voir s'il existe une production d'images qui par définition sont très mobiles qui s'adresserait à des pays de mission je me pose vraiment la question après avoir vu le panorama parce que j'ai quand même l'impression très forte que les images de Geneviève sont très françaises très nationalistes et dans cette mesure peut-être même est-il difficile de les rendre suffisamment universelles pour qu'elle parle aux à des pays de mission. Mais je me trompe peut-être parce que c'est vrai que euh, dans, les, dans, dans les terres de mission euh, qui étaient aussi euh, des terres de colonies, euh, on, on, dit, on parlait volontiers de nos ancêtres les Gaulois et euh, de euh, la France euh, comme notre pays. Donc je me tromper, peut-être. Mais j'ai quand même l'impression dans le panorama qu'on nous a montré que on est là dans des mondes différents.
0: Isabelle oui, vous dire. Euh, Merci beaucoup. Euh, d'abord pour la, le rapport avec euh, l'imagerie de grande diffusion, qu'il s'agisse des images des piétés, des bons points, des chromos, euh, je pense que c'est important de ne pas la couper euh, de l'art savant, parce que d'abord, elle y trouve des modèles, des sources, elle les euh, retravaille, elle les euh, recompose et elle... Elle est parfois source elle-même, il faut aussi le rappeler, J'en ai pas donné d'exemple là, elle peut être aussi source de grands modèles. Donc c'est un univers visuel complexe et ce ne sont pas des univers séparés. Et ce sont les mêmes qui vont euh, aller euh, faire leur dévotion à saint étienne du mont dans un ensemble euh, néo-gothique, très finement composé par le père Arthur Martin et qui vont en sortant acheter euh, des petites images de la bergère euh, diffusées par Bois-le-Bel. Donc c'est ce euh, une unité de pratique et une unité visuelle euh, qu'il m'importait de, de rendre peut-être les fait de façon un peu trop rapide en, en ayant voulu cadrer trop large, euh, mais je repréciserai les choses. Alors pour la, la question des missions étrangères, je crois que c'est tout à fait juste euh, dans les années 30, en, il y a en 1931 la grande exposition coloniale, par exemple, euh, pour laquelle euh, les, les artistes les ateliers d'art sacré que j'ai évoqués ont fait de, de nombreux décors, ont produit des, des, des images aussi. Je n'ai pas vu de Geneviève là-dedans. Je pense que, et même euh, euh, l'iconographie la plus riche et la plus développée, elle est quand même euh, autour euh, du bassin parisien. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas, évidemment, des Sainte-Geneviève en pied, avec le mouton ou le cierge dans toute la France, bien entendu. Et, mais cette affirmation de patronne de la France, c'est une affirmation qui est, qui est nationale, qui est politique, comme l'a rappelé Rémi M. de la Côte, qui est davantage postulée que véritablement vécue dans l'ensemble du territoire. Je crois que Laure Beaumont-Maillet, dans son livre paru en 1982, avait compté 70 paroisses, 70 oui, paroisse dédiée à Sainte-Geneviève ou église paroissiale dédiée à Sainte-Geneviève, je, je dis ça un peu de mémoire, euh, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup en même temps. Hein, C'est-à-dire qu'effectivement, ça dépasse le cadre parisien, euh, mais euh, c'est quand même une sainte qui est attachée euh, à euh, une série d'événements et, et une vision nationale, mais plutôt euh, euh, en projet politique, en dévotion très populaire dans toute la France. Et en tout cas, pas missionnaire, peu missionnaire, mais ce serait à vérifier, bien évidemment.
1: Est-ce qu'il y a une question? Oui. Alors, allez-y.
0: Oui, bonjour. Merci beaucoup pour euh, cette communication. Ça va faire un petit peu écho à la question que je voulais poser tout à l'heure à Rémi M de la Côte. Donc finalement, ça tombe bien. Est-ce qu'on a une idée de la part du budget que représentaient les commandes à la fois pour ces grandes fresques, etc., dans les églises et, euh, et les commandes plus d'images de dévotion, plus populaires qui s'accompagnaient peut-être, je ne sais pas, de médailles aussi euh, qu'on pouvait distribuer. Quelle était la part de, de budget Ça représentait un, un gros budget C'était un budget un peu à part Est-ce qu'il y avait un réel investissement dans, dans ces images ou c'était ensuite un effet euh, iconographique euh, euh, voilà, qui était rendu par le choix, par exemple, de l'artiste qui était choisi. Enfin, comment ça s'articulait au niveau du, du budget euh, euh... Et En fait, je, on, on parle de plusieurs budgets. Alors, je vais sûrement très mal vous répondre. Euh, on parle soit des grandes commandes d'État, soit du budget des fabriques, soit du budget de la ménagère pour s'acheter des images de piété. Donc, je ne sais pas de, de quel budget vous voulez parler. Peut-être que <rire> c'est quand même très différent. Euh, donc, euh, je ne sais pas si Rémi avait plus de précisions sur les...
1: – Moi, j'ai quelques éléments, mais très brefs. Alors, je crois que la statue commandée pour Montmartre avait été chiffrée à 50 000 francs, mais je pense qu'elle a été plus loin. Et le curé de saint étienne du mont explique, qu la, dans les années 1890, il est ça à l'archevêque, il dit que les dames de Sainte-Geneviève ont financé cette statue pour 40 000 francs. Ce qui veut dire d'ailleurs que la souscription populaire n'a pas dû énormément rapporter. C'est les dames de Sainte-Geneviève qui ont dû contribuer. Euh, voilà, ça, ça, ça vous donne une idée, une idée du, du coût que cela peut représenter. À saint étienne du mont il faut savoir que c'est une paroisse pauvre. La fabrique est très pauvre. Et régulièrement, et la, la question du budget se pose. D'ailleurs, l'abbé Perdreau, qui est nommé en 1875, est là pour rétablir les finances. En fait, il ne s'en cache pas. Les, les, les dons augmentent et affluent de nouveau. Je crois qu'au début des années 1880, il obtient 19 000, 20 000 euros de, de dons, euh, francs de dons par, euh, par an. C'est ce qu'il explique en tout cas la chapelle de Sainte-Geneviève, mais alors toujours avec des problèmes parce que qui gère les dons après, c'est tout, tout, tout un problème. Donc euh, il, y a des, il y a des dossiers. Mais je ne pourrais pas vous en dire plus. Je n'ai pas vu de, de budget spécifique pour, pour ce genre de choses.